0: Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía. Bueno, bastante fresca la temperatura en el día de hoy. A esta hora del día, 25 grados centígrados. en la Aquí en Santiago de los Caballeros, la ciudad de Santiago de los Caballeros. La sensación térmica es de 26 grados y la humedad un 55%. Y nos dice la ONAMET que en el día de hoy el ambiente será soleado y de escasas lluvias por la incidencia del sistema de alta presión. Hay recomendaciones eh, en la costa atlántica y las temperaturas continuarán agradables. Mañana jueves se prevén condiciones de reducida humedad sobre nuestro territorio por la presencia de un sistema de alta presión. Sin embargo, la incidencia del transporte de humedad del viento predominante del este-noreste y los efectos orográficos podrían generar ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados hacia las regiones noreste, este y los sistemas montañosos del país para la costa atlántica se mantiene la recomendación de los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones para que realicen sus operaciones con precaución desde punta del castillo de Puerto Plata hasta Cabo San Rafael de la Alta Gracia debido a vientos y olas anormales mientras que las temperaturas seguirán agradables especialmente en horas de la noche y la madrugada con valores entre 2 grados y 10 grados en zonas de montaña como Constanza, Jarabacoa, Ondovalle y Polo. Eso es en Barahona. Entre otras, pudiendo ser de menos 4 grados a 2 grados en zonas de mayor altura como Valle Nuevo y el Pico Duarte. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes,
0: muchas Reyes, y a todos los radio <ríe> No, ese mismo es, es ese mismo, sí. sí. Y como bien decías, eh, aparentemente... Algunas personas no saben leer lo que es grados Celsius y Fahrenheit. Uh -huh. Publicaba en la mañana de hoy uno, unas fotos que me mandaban de Valle Nuevo. Uh -huh. Y, y el, el dato es que establece la segunda mínima entre menos 3 y luego bajó a menos 4. Sí. Eso es Celsius. Aquí no se mide Fahrenheit. Exacto. Alguien colocaba en, la, en las redes diciendo, ¿será Cuatro, no, no menos cuatro, sí, es menos cuatro. Claro. Cuando baja, usted puede tener tres grados, pero cuando ya baja de, de, de cero es menos tres o menos cuatro. Lo que se ha establecido en Valle Nuevo ha sido la, más, la segunda más baja en lo que va del mes de enero. Y eh, hemos sentido también en zonas montañosas de la cordillera septentrional, en el sí. caso de Santiago como Piche, que sí... Eh, ...estuvo en 5 grados Celsius... Eh, ...en la madrugada de, de hoy miércoles...
1: ...estamos esperando información de... ...de dos casos... ...nos reportan dos muertos en Constanza... Eh, ...estamos tratando de comunicarnos con el vocero de la policía... ...en La Vega... ...con relación a esta información... Eh, para ver qué nos dice. Eh, me dicen que se está realizando el levantamiento. Eh, nos dice Dixon Rojas. Inmediatamente se tenga información, eh, tendremos los datos con relación a ese caso. Que, y que también...
0: Además, hay dos casos de niños. Sí. No solo el de San, eh, Santiago Oeste. Uh -huh. En la provincia de Sánchez Ramírez hubo otro caso de un niño. Que y no
1: en este sido. momento me mandan imágenes. Eh, ...de una situación que hay... ...en Punta Cana... ...autovía miches Punta Cana ...en la altura del kilómetro 20... ...sector Los Guineos... ...nos hablan de dos muertos también ahí en esa zona... ...acribillados a tiros... ...estoy esperando más detalles... ...con relación tanto al caso de Constanza... ...como al caso que está... ...en este momento están haciendo levantamiento... ...en esa zona de... ...la parte este del país... ...así que estaremos pendientes... Vamos a la pausa en breve. Miguel Ponce tiene el caso del niño que ayer dábamos como primicia en el programa de José Gutiérrez en la tarde. Eh, del caso del niño intoxicado, se dice, por alcohol, por un vino y también por golpe contuso, que inducido, es lo más grave. Lo,
0: lo primero es que el niño fue inducido a tomar a ese, tomar ese, ese vino.
1: vino. Así que en breve vamos a tratar ese tema porque... Tenemos que hablar largo y tendido de esa situación y de lo que está ocurriendo en nuestros barrios. Muchachos pariendo niños y muchachos cuidando muchachos. Vamos a la pausa, y en breve seguimos. La verdad con Mazuel Reyes. Continuamos 12-9 minutos con relación al caso de la autovía Miches-Puntacana altura al kilómetro 20 sector Los Guineos, distrito El Cedro perteneciente al municipio de Miches dos víctimas uno de ellos pantalón marrón eh, botas negras polo blanco con azul y negro arriba el otro que está ahí también que fueron acribillados a tiros tiene un abrigo Hugo Boss con capucha, un Hugo Boss amarillo, unos jeans negros. Y debajo de ese abrigo, Miguel, que le llaman Juri, tiene un polo negro. Eh, esa es la información que tenemos. No han sido identificados. Uno de ellos con disparo en la cabeza... Es la información que hasta ahora tenemos preliminar de lo que está ocurriendo en ese lugar. Con relación al tema de constancia estamos esperando más detalles porque también nos hablan de varias víctimas en esa zona y tengo entendido que eh, homicidios está haciendo el levantamiento en este momento y se están esperando los datos. Así que estamos esperando más detalles con relación a esos dos hechos, uno en la parte este del país y otro aquí en Constanza, en el norte. Eh, vamos a escuchar, Miguel, brevemente, porque los médicos terminó la reunión hace un rato entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS. Y tengo entendido que el Colegio Médico ha dado una, un compás de espera. Un compás de espera porque los gremialistas entregaron una contrapropuesta a la anterior recibida y en la que informaron que los eh, paros se mantienen y no se descartan más acciones para presionar atención a sus demandas. Eh, se dará el compás de espera para el estudio lo, de lo propuesto y esperarán la próxima reunión convocada para tratar los paros médicos que afectan a más de 2 millones de afiliados de las ARS. Vamos a escuchar a Cabo. El doctor Brito
2: que preside el Consejo de Sociedad de Médica Especializada con sus asesores, el doctor Nicasio, que es el primer vicepresidente, el doctor Moreza y el doctor El doctor Rico le va a plantear lo que nosotros, la contraoferta que pusimos al Consejo Nacional de la Ciudad Social y a la calle Buenos días, como señala el doctor Cáñenca, acudimos en la mañana de hoy a sentar una otra propuesta, una oferta que hemos recibido de la del Consejo de la Seguridad Social, a las demandas que estamos levantando. Esencialmente, en el un documento que contiene los siguientes aspectos fundamentales en términos de propuesta. Eh, uno es el tema del incremento al plan de servicios de salud, incorporando nuevos procedimientos, medicamentos y estudios a partir de un consenso con el Consejo de Sociedad Médicas Especializadas Especializada y estamos dando un plazo de 60 días para eso. Esta propuesta de víctima además de tema de salud mental que no está incluido actualmente en la lista de salud. En segundo lugar, un aumento en el costo o la cobertura para medicamentos de 18.000 a 24.000 pesos y establecer un mecanismo que le permita a los afiliados seleccionar el de su preferencia. El tercer aspecto es para el pago de honorarios eh, profesionales. Las, las ARS deben igualar las tarifas de procedimientos de acuerdo a, las ARS, a la RS que mejor lo pague. Y a partir de esa igualación, un incremento de un 40%. Eh, el cuarto aspecto que contiene el documento es cumplido el punto de igualación de tarifas. Pues, ya lo decía, aplicar el incremento del 40%. Eh, consignar por resolución del consejo una indexación anual automática para honorarios profesionales a partir del presente año, una vez que se los acuerdos en eh, el otro aspecto es un aumento de las consultas de emergencias y no unas sobre la, la base de las tarifas actuales e incrementarlas a 1.500 y a 2.000 pesos eh, dependiendo del nivel horario elaborar una propuesta de aumento de las consultas ambulatorias en un plazo no mayor de 45 días que puede incluir una segmentación por especialidades tomando como referencia un mínimo de el noveno punto es la entrega de código a los médicos habilitados en el centro de los consultorios y certificado por su respectiva sociedad especializada en un plazo de 30 días con un procedimiento de supervisión por parte de la CESARIF y el Consejo de la Seguridad Social. Y, eh, por último, el pago de las consultas domiciliarias a médicos que justifiquen validación previa de servicios. Son los elementos fundamentales. Bueno, se incorporó también el tema de la revisión y aplicación del reglamento de GLOSAS, eh, actualmente pendiente, con eh, la participación del Colegio Médico Andeclin, servir y los prestadores involucrados. Entregamos la propuesta. Eh, parte de los actores que participaron en la actividad también las administradoras de riesgo de salud necesitaron un lapso de tiempo para preguntar la misma y eh, dar una respuesta en el curso de la semana.
3: ¿Y cuál fue la propuesta que ellos eh, hicieron la semana pasada? Usted dijo que esta es su contra eh, propuesta a lo que ellos ofrecieron la semana pasada. ¿Y de qué se trata? Sí,
2: fundamentalmente eran los mismos puntos, incluimos algunos adicionales, eran básicamente los mismos puntos, solo que había algunas diferencias en términos de los montos propuestos. por ellos. Okay. ¿Pueden recordar su nombre, por favor? Leonardo presidente del Colegio
1: Dominicano La verdad, con Mazo el Reyes. Bueno, ahí está. Por lo menos hay un compás de espera, aunque todos los paros siguen, las desafiliaciones siguen. Eso es lo que ha dicho Senen eh, Cabe en esta reunión. Van a ampliar los paros, pero hay un compás de espera con relación a esta contrapropuesta que ha presentado el Colegio Médico Dominicano. Esperará la próxima reunión, como habíamos hablado, convocada para tratar los paros médicos que afectan a más de 2 millones de afiliados de varias ARS. Una de ellas es Humano, que tiene 1.3 millones de afiliados. Y estas peticiones entregadas por el Colegio Médico Dominicano se basaron en la propuesta que le había sido entregada anteriormente. Así que vamos a esperar a ver qué pasa y qué sucede con todo esto. Nosotros seguimos apelando al al Defensor del Pueblo, como lo pusimos ayer en las redes sociales, ya que eh, tanto el Colegio Médico como las ARS tienen sus representantes y sus voceros. Nosotros no tenemos a nadie que nos, nos eh, presente una propuesta a favor de nosotros en ese encuentro. Simplemente los médicos han incluido algo para favorecer al cliente, al paciente al afiliado Yo en diría, este caso dejaron sobre la mesa ¿no? exacto dejaron Dime que eso sobre la habrá mesa.
0: que ver si es una prioridad de ellos
1: así es entonces aquí en santiago nosotros dábamos una información ayer en el en el programa de ayer de la tarde dábamos la primicia del niño ...muerto de un año y medio... ...que incluso se habla de ingesta de alcohol... ...y hoy fue confirmado... ...a nosotros nos lo confirmó una fuente del hospital... ...infantil doctor Arturo Grullón... ...además del golpe en la cabeza... ...que tenía el niño... ...un niño infante de un año y medio... ...nos lo confirmaba una fuente del hospital esa información la dábamos ayer tarde en el programa de José Gutiérrez en la tarde junto a Pablo Aguilera dábamos esa información y hoy Miguel qué dice la directora del hospital
0: antes de, de lo que de establecer lo que dice la doctora Mirna López es interesante el dato que, que coloca la policía También La madre de ese niño Está presa Está presa y una cuñada de esta Estamos hablando Pero,
1: que la madre de ese niño Tiene 16 años, señores A, a
0: partir de ahí es que quiero, quiero Si ella tiene 16 años de edad ¿A qué edad tuvo el niño? Si el niño ya tiene un año y seis meses 14 A los 14 ¿A qué edad salió embarazada?
1: ¿Y quién es el padre de esa criatura? A los 13 Salió embarazada Va, a los 13 menos trece, casi 14 Trece,
0: casi catorce. Uh -huh. Es decir, que un niño teniendo niño Exacto. Y lo que dice en este caso, ya como actual establece la doctora Mirna López, conversamos con ella esta mañana y confirmaba de la muerte de ese niño, de un año y seis meses de nacido. Y lo que establece es que el, al parecer el niño fue inducido a tomar ese alcohol, uh -huh. el vino.
1: Yo decía ayer en el programa de José Gutiérrez en la tarde, quizás muchos me escucharon decir que aquí eh, lamentablemente muchos padres eh, cometen el error de a niños pequeños con el dedo meñique meter y mojar el dedo y dárselo a probar ya sea de cerveza o vino, lo que sea. Y es una falta grave lo que usted está cometiendo contra esa criatura, contra ese niño, no importa la edad que tenga. Es una falta de conocimiento grave y cosas así hay que sancionarla independientemente de todo. Vamos a escuchar Miguel, tú hablaste con la sin doctora. Sin embargo,
0: al parecer lo que ocasionó la muerte del niño fue no el, fue la ingesta de alcohol, sino el golpe. Sino el golpe severo en, en el cráneo. Pero como quieres grave. Pero fue ingesta. en un momento de ingesta de alcohol que estaban claro. discutiendo la cuñada como la madre.
1: Vamos a escuchar, Miguel habló con la doctora Mirna López, que es la directora del Hospital Infantil, doctor Arturo Grullón, con relación a ese caso muy grave, muy grave, que ha ocurrido aquí en Santiago. Vamos a escuchar.
3: Lo masculino de un año y cinco meses de edad, referido de un centro de segundo nivel de la comunidad de Cienfuegos, con diagnóstico de un trauma craneal severo, lo cual es algo muy fuerte, ya en estado inconsciente para ventilación mecánica y con el precedente de que le habían dado a ingerir vino, esa es la información que tenemos. Él llegó en estado crítico, realmente no tenemos informaciones muy claras de cómo ocurrió la presión, porque él estaba con una tía, no estaba con su madre, entonces ya el caso está en manos de la Fiscalía, ellos están en un proceso de investigación, por lo cual no podemos darle más detalles sobre el caso, pero sí, ellos están al control desde el primer momento. ¿Y cuál es el nombre del niño? ¿Cuándo falleció? fue el día de en
0: la mañana, de Ha habido otros casos en lo que va de enero de niños que, que han sido traídos aquí con no, intoxicación.
3: En lo que va de enero, no. Ya habíamos confirmado lo que pasó en el mes de diciembre, los casos que habíamos referido, En ese momento fueron adolescentes, 15 y 17 años, pero en lo que va de años es el primer caso. ¿Quién fue que lo trajo, doctora? Bueno, como ya estaba en un segundo nivel, vino en compañía de personal de salud. ¿Y familiares? Una tía estaba con ellos. ¿Qué edad ha tenido aquí? Un año y cinco meses.
1: La verdad con el Reyes La policía que dice Miguel La policía
0: establece que el niño es de un, de un año y seis meses Que eso no, lo, no es lo que importa si la, la gravedad de, La caso. gravedad y Madre. ya habla de, de cómo fue que ocurrieron los hechos La doctora Mirna López dice que estaba con una tía Sin embargo, en el informe policial del uh -huh. día de hoy Dice que fue a partir de una discusión que se armó entre la madre de ese niño, de apenas la cuñada y la cuñada, que sí estaban bebiendo ellas y que también eh, una, llegaron al niño. Me dicen
1: a, que una tercera persona le llamó
0: la atención a un ellos. Tío, un tío le llamó la atención sí. y le dijo que no podían dar eh, alcohol a, pues a ese correcto, niño, correcto. Ese ese adulto aparentemente sí hizo lo correcto, pero durante la discusión aparentemente el niño fue golpeado y entonces presenta el trauma en el cráneo
1: vamos a escuchar lo que el capitán Fer, eh, Valerio, el, Valerio. El, el capitán Valerio de la policía nacional que es el vocero explica sobre ese caso
0: ciertamente falleció un menor de
2: un año y seis meses producto de golpe contuso en la cabeza y posible ingesta de alcohol
0: residente este y su familia en Santiago Este, como distrito municipal, provincia de Santiago según la versión del testigo tanto la madre
2: menor de edad, como una cuñada estaban ingiriendo vino a la fuerza le dieron a tomar al niño vino a la fuerza percatándose de esto, una persona ahí presente, en vez de una discusión entre esto y en medio de la discusión es que el niño resulta con los golpes contusos, tenemos dos personas detenidas son las dos personas que estaban ingiriendo bebida alcohólica. La verdad, con Mazo el
0: Rey.
1: Gracias al capitán Valerio de la Policía Nacional por estas informaciones. Pero Miguel, de ese, ese Mazo el
0: que también en, en la provincia de Sánchez Ramírez, sí. se da otro caso en el día de hoy miércoles, el deceso de un infante de dos años que perdió la vida ahogado en las aguas del río Yuna. Eso es en el sector Boca de Camú, en el distrito municipal La Vija, en el municipio de Villa La Mata. Se trata del menor que sí lo ofrecen aquí, uh -huh. aunque no deberían, porque no lo establece. Eh, apellido Martínez Castillo, voy a dejarlo solo hasta ahí. El deceso, según informaciones preliminares, ocurrió por ahogamiento en las aguas
1: de referido río y las autoridades también investigan este hecho son cosas que tienen que llamarnos la atención obligatoriamente Miguel principalmente el caso de aquí de Santiago eh, jovencitas que lamentablemente no son acompañadas por sus padres en el tema del cuidado de un niño de un año y cinco meses que quizás no han recibido la educación necesaria para decirle que ese bebé, su cuerpecito, no aguanta este tipo de temas que tienen que ver con el alcohol. No importa que usted me diga, no, eso no tiene... Sí, claro que sí, que eso hace daño. Y le hace daño a esta criatura. Y como decíamos al inicio del programa, muchacho, teniendo muchacho y cuidando muchachos. Entonces esto llega y lleva a una situación bastante grave. Bastante grave. Eso es penoso lo que ha ocurrido con este niño... Y con esta niña que debería estar estudiando tercero de bachillerato, si es posible, por lo menos educándose, educándose, formándose para eh, en algún momento de la vida por lo menos no estar en esta situación, que Pero eso me, sí. me parte el alma, esa niña. Es una niña de 16 años. Es ser un ente productivo para que la sociedad. Caramba, si uno se pone a buscar, hay que averiguar a qué edad tuvo la madre esa muchacha. Cuando usted viene a ver, también era una niña. Conocí una abuela de 29
0: años no, aquí hombre, en esa zona de esto, Santiago Oeste. Esto es penoso.
1: Oeste. Esto más que, más que caerle encima a esa pobre muchacha, nosotros debemos todos reflexionar, principalmente en nuestros barrios. Me gustaría saber quién es el papá de ese niño. Y que el Ministerio Público investigue quién es el papá de ese niño, porque cuando usted viene a ver, es un adulto, un sinvergüenza, de estos que andan eh, buscando muchachitas en nuestros barrios, que aquí ya hay que acabar con ese relajo, aquí hay que ser drástico con estos individuos que violan a estas niñas, porque eso es violación, simplemente alegando que ella lo ama, pero vea que es una niña de 13, 14 años, ¿qué te va a amar a ti, por Dios? ¿Qué sabe del amor a esa pobre niña? Lo que usted debe estar estudiando. Entonces, esto debe llevarnos a nosotros a reflexión. Ustedes, como padres de, de adolescentes, yo que soy padre de un adolescente, debemos tener un poquito más de confianza con nuestros hijos. Y cuando sucedan este tipo de cosas, acompañar a esa niña. Porque ella no sabe cómo criar un muchacho. Ya usted, como madre aunque usted haya parido joven usted por lo menos tiene un poquito de experiencia y debe de acompañar a esa joven hija suya y usted como padre en vez de rechazar también súmese ya el asunto está ahí, hay que echar para adelante hay que tirar para adelante con esa criatura pero lamentablemente esta tragedia lo que ha traído una
0: más, una de las tantas tragedias recuerden que, no ha, que aquí ha habido casos de este tipo ya en otras ocasiones y uno vuelve y cae en lo mismo de, de pedirle
1: sí.
0: eh, que a los padres, porque hay que hacer énfasis en los, padres, en, los padres. en los padres. Cuando usted tiene una niña de 13 años que se va con un hombre que pudiera ser adulto en este caso, que ha ocurrido bastante, sí. y ya a los 14 sale embarazada, ya usted sabe que su infancia o su mm -hmm. adolescencia que lo que debería estar pensando en juego Así debería es. estar pensando en estudio se ya se está tronchando y, ca y
1: caerle atrás a estos viejos sinvergüenzas que andan detrás de muchachitas y muchachitos diciendo que eso no es nada de estos viejos verdes y no sé si ese era el caso pero como quiera, que hay un grupo de delincuentes o eso es ser delincuente buscando niñas y niños menores de edad hay que darle duro a esos sinvergüenzas y si es posible eh, bueno yo lo pusiera en un parque público a darle una pela, tú el que cruce por ahí, para que aprenda a respetar cuando a los haya, menores de edad haya
0: sanciones de verdad claro. drástica, con todo
1: claro. desde arriba
0: hasta abajo porque claro. a veces uno cuestiona y dice, pero apresan a ese y no a un político que se robó tantos millones, uh -huh. es que las sanciones deben ser para tanto todos. del de arriba como el de abajo, claro. que no justifiquen que porque es pobre uh -huh. a ese no le puede, no le cabe 15 ni 20 años, no, así es a rico y al pobre igual
1: Recordarle a Frank Green, show en vivo este viernes 20 de enero a las 8 de la noche en Doña Pula, Pontezuela. Frank Green, show en vivo este viernes 20 de enero desde las 8 de la noche en Pula, Pontezuela. Y el día 3 de febrero, eh, las rancheras que escuchábamos ayer, los compas, el viernes 3 de febrero desde las 8 de la noche en Doña Pula, Pontezuela. Vamos a la pausa y en breve seguimos. La verdad con más mm, reyes. Acaba de ocurrir una situación muy grave en La Vega, hace apenas unos minutos, se acaba de desplomar Multimuebles en La Vega. Eh, nos acaba de, Tony Durán, nuestro amigo que es vegano, nos acaba de mandar este mensaje. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Eso es, en La Vega, en la calle La Carrera de La Vega, la tienda Multimuebles se derrumbó casi ahora. Eso me lo mandó el nieto mío. Muchas gracias a Tony Durán, eh, la periodista Susana Veras también nos envía estas imágenes, vamos a escuchar. Señores, algo grave ha pasado aquí en la vega, vean, multimuebles acaba de derrumbar con empleado adentro todavía. Esto no está bien, algo muy, muy, muy mal hay empleado. Bueno, el cuerpo de bomberos está en este momento en eh, la mueblería multimuebles, eso al lado de la cooperativa de maestros, gracias a Susana Veras eh, por mandarnos estas imágenes, nosotros la estamos compartiendo también a José Gutiérrez José Gutiérrez en breve eh, va a tener esa información vamos a seguir escuchando este audio <risa> A los amigos que están en la zona y nos están escuchando, por favor dejen trabajar a los amigos tanto de la defensa civil como el cuerpo de bomberos que se encuentra en, este, en ese lugar en este momento. Así que pendientes a esta situación que está ocurriendo en La Vega, esta tienda que se acaba de desplomar, tengo entendido que hay eh, empleados dentro de este negocio. Así que vamos a esperar más detalles con relación a esa situación que está ocurriendo ahora mismo en La Vega. Vamos a hacer contacto con eh, La Voz de América, que nos tiene un resumen informativo Sofía Pisani con la agenda. Adelante Sofía, saludos. Música
4: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el martes al primer ministro neerlandés, Mark Ruta, en la Casa Blanca, donde instó a los Países Bajos a apoyar las nuevas restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología de fabricación de chips a China, una parte clave de la estrategia de Washington en su rivalidad con Beijing. Durante una breve aparición frente a los reporteros antes de su reunión, Biden dijo que él y Ruta han estado trabajando en cómo mantener un Indo-Pacífico libre y abierto para enfrentar los desafíos de China. Por otra parte, la Casa Blanca enfrentó unas nuevas críticas el martes por el anuncio del fin de semana de que los abogados encontraron un tercer lote de documentos clasificados en la Casa Privada del Presidente. Los funcionarios de la administración enfatizaron que cooperan con las investigaciones y son transparentes con el público y contrastan su comportamiento con el, el del expresidente Donald Trump. Sin embargo, en una llamada de media hora con los periodistas, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sanz, se negó a ofrecer detalles más allá de los pocos que la administración ya ha informado sobre la cantidad desconocida de documentos encontrados tanto en oficinas privadas como hogares utilizados por el presidente Joe Biden. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.
1: La verdad con Maxwell Reyes.
4: Continuamos, 12.41
1: minutos. Les damos la buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor, que como cada miércoles trae buenas noticias en materia de migración. Saludos, licenciada. ¿Cuál es la vuelta de hoy? ¡Ay, la. Maxwell, Maxwell! Bueno, hay el... mucha gente cogiendo vuelta ahora ¿Cómo? mismo con ese rebú. Bueno, bueno.
5: vamos a empezar con lo que nos toca a nosotros, que es la forma legal de llegar a cualquier parte del mundo sin ninguna vuelta. Ajá. Siempre Así acompañado, es. acompañado de su pasaporte, acompañado de los medios legales Esa para Es moderno. la mejor vuelta. Claro. Yo soy una partidaria, no porque este sea mi trabajo, pero yo soy una fiel creyente de, de la legalidad, de usted poder hacer lo que usted quiera sin usted tener problemas con nadie. Sin usted convertirse en una persona vulnerable y arriesgar su vida, su integridad y quién sabe cuántas cosas más. Y ustedes el que me escuche, podrá decir, ah, pero quizás porque a usted no ha pasado lo que es que le nieguen una visa o que la vida, o que usted esté aquí pasando tal y tal situaciones sí señores, pero hay muchas cosas, muchas consecuencias que podrían devenir tanto de, para usted como para su familia de malestar psicológico de su integridad de su economía el hecho de usted emprender algo que no es legal por eso también soy una fiel partidaria, que los mejores procesos migratorios son aquellos que se llevan con veracidad. ¿Sabe por qué, Maxwell? Uh -huh. Porque cuando... Lo más grande que a usted le puede pasar es que le digan que no. Y si usted presentó su perfil correctamente, presentó quién era... Y usted estaba correctamente eh, informado, edificado, con su documentación en orden. Le dijeron hoy que no, pero lo más que puede pasar es que pasado mañana usted regrese y le digan que sí. Así es. Porque ya usted no tiene que estar enmendando informaciones que usted proveyó que no tienen como correlación con su realidad actual. Entonces, esto es muy importante. Por eso es que hay una frase que yo siempre pongo en los escritos que hago, que, que, que redacto, que, que la verdad la verdad sea, es tu bandera, porque claro. donde para la verdad no existe frontera.
1: Así es, pero sobre todo, licenciado, usted sabe lo fácil que es usted ir a un consulado, llenar los requisitos, que usted pagar en algunos casos 16 mil, 8 mil y hasta 20 mil dólares usted tomar una selva como la del Darién, el tapón del Darién y poner en su, en su vida en riesgo pagándole a individuos que tienen que ver con el narcotráfico, con 20 mil cosas, cuando usted muy bien ese dinero puede ahorrarlo y puede presentarse allí sin ningún problema y, y presentar sus documentos y, y usted tratar de convencer
5: y poner a esa, la base pues, de claro. una visa que tiene su buen negocio, claro. su buen negocio en su país,
1: así es Así es. Y,
5: o su buen proyecto porque existen eh, di distintas categorías de visa y distintas posibilidades de migrar legalmente desde los estudios, desde el trabajo desde hay muchísimas eh, posibilidades Maxwell de uh -huh. aquellos em los emprendedores que tienen sus nuevos proyectos todo eso entonces eso hay que analizarlo principalmente no es ni siquiera por la pérdida económica porque la gente puede recuperar su dinero, pero puede perder la vida y su integridad. Así es. Que ya ahí entran en correlación unos elementos que son no reparables. Pero vamos a empezar con lo que es la migración legal, siempre concientizándolo, pidiéndole a ustedes que... Dios obre sobre cada uno para que las decisiones que vayan a enfrentar en su vida sean decisiones de provecho y eviten y de discernimiento de inteligencia para que eviten cualquier situación perjudicial para ustedes y para su familia. Entonces en este orden de ideas quiero primero informarle que actualmente el cambio de la tasa del servicio de, de cita de no inmigrante aumentó a 66 y por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 160 dólares que anteriormente, hace unos días, eran mil eran 8.984, 85 pesos, más o menos el equivalente, porque lo estoy parafraseando, al día de hoy ya son 9.600 pesos. Eso es un dato importante para que ustedes manejen el cambio de la moneda y a cuánto equivale esa tasa de servicio. Nótese que 100, son los mismos 160 dólares. Lo que ha cambiado es que la, el cambio de la moneda al que es recibido, esos 160 dólares. ¿Cuánto se asimila en la tasa de cambio que es en peso dominicano? Y vamos a los pasaportes que a, están siendo motivos de grande... Eh, confusión, descontento por parte de la población por la situación inminente de pasaporte a partir de hoy miércoles 18 de enero se comenzará a colocar un sello, un sello para quienes, para aquellas personas que tienen que renovar su visa, porque en la actualidad tenemos lo que es una crisis en cuanto a la emisión de tarjetas de libretas de pasaporte como hay una escasez de libreta de nuestro proveedor de este item, de este artículo, resulta que se espera que a partir de abril nuevamente estaremos recibiendo las libretas de pasaporte. Para mitigar esta situación, ¿qué se está haciendo? A las personas que tienen su pasaporte, que desean eh, renovar o que tienen un viaje, eh, próximamente se le estará colocando un sello de extensión con validez de un año a los fines de, un de obtener una extensión del pasaporte vencido ¿para qué? para que usted pues pueda viajar fuera de la República Dominicana pero requiere de ese sello ¿qué estamos esperando al día de hoy? bueno primero ya la empresa Midas Dominicana informó que en abril de este año estarían estaríamos recibiendo las libretas. Esperemos que sea correcto, o sea que no hay que desesperarse. Lo segundo es que estamos esperando de el Ministerio de Relaciones Exteriores y específicamente de la dirección de pasaporte que se nos explique de manera clara cómo va a ser el procesamiento de este sello cómo va a ser esta solicitud, si ya tenemos que tener nuestros impuestos pagos, que si tenemos que hacer la solicitud y presentarnos a los fines de que se nos coloque el sello. En este sentido, eh, debido a esta misma situación, esto va a ser un, un elemento para aquellas personas que tengan una necesidad inminente de viaje, simplemente van a tener, ya tenemos conocimiento que van a tener que presentar su itinerario de viaje confirmado a los fines de poder obtener este sello en los próximos días ya yo le estaré explicando de manera más detallada pero esta es la información general Maxwell no sé si tienes alguna de las preguntas por ahí para ir iniciando irlo combinando Andrés. hay
1: algunos amigos que han preguntado si ya esa es la pregunta más socorrida de todos los días que si ya comenzaron a recibir eh, citas, si hay citas disponibles.
5: Claro, en estos días yo tomé cita para este mismo mes, para enero. Ok. Que, y le puedo mostrar eh, las constancias. Tenemos varios clientes que le pudimos en el mes de enero obtener su, su cita para enero. Ah, qué bueno. Entonces, esto es bueno, pero ¿qué sucede? Tiene que saber todos los radio escucha todos solicitante que las citas están para el 2024. ¿Qué sucede? Bueno, que como nosotros estamos activos permanentemente en el sistema, tenemos la posibilidad de que de poderle hacer cambios a la cita o poder tomar una cita a las fechas próximas. Pero que este, esta toma de cita se la puede garantizar a alguien, no imposible, ni yo ni nadie, uh -huh. porque esto es un sistema que fluctúa, que yo puedo entrar en el día de hoy y a ti te puede ofrecer una cita que a otra persona que está al mismo tiempo en el sistema, no se la está ofreciendo o en lo que yo tomo la tuya cuando vuelvo y entro, ingreso otro cliente para poder tomarle a otro solicitante, a otro aplicante para to poder tomarle una cita resulta que a él no le está ofreciendo esa cita, okay. o que ya lo que había disponible se agotó entonces, ¿qué implica esto? que es verdad que hay altas posibilidades de poder ir a su entrevista en este mismo año para los solicitantes pero que el primer paso es existir en el sistema y el segundo paso ser paciente el tercero, entender que puede ser que así como usted dure un mes buscando una cita, le pueden pasar cuatro, así como le puede tocar en enero, como le, le tuvo la suerte y la posibilidad el client los clientes a los que le tomamos cita ahora en enero, habrán otros que le tocará en noviembre y se están trabajando al mismo tiempo
1: ok Vamos a escuchar este mensaje que nos deja un oyente.
2: Más, una pregunta para la licenciada. ¿Qué página o qué, por qué lado podría yo transmitir, transmitir una visa de, de trabajo hacia Canadá? Y si son los mismos requisitos que para Estados Unidos.
5: No son totalmente iguales los requisitos. Recuerde que si ya usted tiene la aprobación de parte de, o sea, si ya su empleador está certificado, está aprobado para poder contratar extranjeros, usted podrá hacer esta solicitud. Y claro que sí que le voy a dar la página. Ustedes pueden escribir www.cic.gov. Déjenme déjeme yo confirmárselo para que no quiero ir a... Otra página, la página es canada.ca okay. Ahí usted puede buscar lo que es una visa de trabajo, esa es la cana, la página de inmigración y ciudadanía Usted puede verificar ahí qué es lo que es una visa de trabajo, cuáles son los pasos, quiénes pueden ser eh, empleadores Entonces canada.ca puede poner o puede poner también en el buscador, todo depende cómo usted lo vaya a buscar www.cic.gc.ca
1: Perfecto. Otro mensaje.
2: Buenas tardes, Max, Kirvin Ponce y a la, la, la doctora. Max, una pregunta para la doctora. Mi hermana está pedida por mi mamá. Ya cumplió, va para cinco años su petición. Ella quiere ver si ella puede buscar una visa de no inmigrante hasta que le salga a la residencia para venir a visitar a mi mamá ¿Tú crees que eso sea posible?
1: ¿Posible eso, licenciada? Claro
5: que sí, cualquier persona aunque tenga una petición puede solicitar una visa Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que la evaluación para ese solicitante va a ser más extenuante porque ya ese solicitante se conoce uh -huh. que quiere emigrar que quiere ir a los Estados Unidos. Sí. Pero ¿qué pasa? Ese no es lo mismo. Ese, ese solicitante va a requerir de unos arraigos más fuertes. ¿En qué sentido arraigos más fuertes? Bueno, que va a ser más relevante que tenga hijos. Por ejemplo, si es soltera o que tenga un esposo. Si está solicitada como eh, casada. Uh -huh. que es importante? El trabajo y sus ingresos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ella quiere emigrar y ella tiene que saber sobrellevar y demostrar que, ok, yo tengo un interés de emigrar, pero yo quiero emigrar legalmente. Sí. Ahora, yo tengo el interés de, por X motivo, mi madre está enferma le vamos a celebrar un cumpleaños eh, quiero, ella tiene, no puede venir al país, yo quiero irla a visitar porque todavía mi petición le falta un tiempo y uh -huh. saber esto, explicárselo al oficial no solo verbalmente sino también documentalmente contar con los elementos que puedan demostrar a ese oficial que se puede sentir confiado de que él va a conceder esa visa uh -huh. pero que esa persona va a retornar por supuesto, mientras más amplia la petición mayores posibilidades porque si usted está esperando una petición de 10 años de 10 16 o 15 años de un hermano así es, por supuesto que usted quiere viajar porque en 15 años y por supuesto que usted quiere conocer y usted quiere ir a visitar porque en 15 años es como si usted estuviera castigado que no puede salir del país
1: claro, es correcto
5: entonces eso es entendible, una de, de hijos también tiene posibilidades porque, porque es una petición que dura siete
1: años uh -huh. es correcto por aquí me dicen, tengo dinero ahorrado, carro y negocio. ¿Calificaría para una visa?
5: Recuerden que las visas están formadas por arraigos. No es solo tener carro, dinero, casa y negocio. Ustedes dirán, ¿y qué más me falta? Bueno, debo de tener uh -huh. un buen historial sí. a nivel eh, de, de credenciales criminales, Es decir, no debo de tener récord criminal. Debo, quizá yo tengo todo eso, pero una vez viajé a, a Brasil y duré ocho meses. Entonces, ese historial de viaje va en que en perjuicio suyo. Uh -huh. Entonces, debo tener un buen historial de viaje.
1: Claro.
5: Si ya he viajado, debo tener buenas credenciales de cómo es mi uso de un visado o de una entrada a un, a un territorio extranjero. ¿Qué más? Debo de, debo de verificar, soy casado, soy soltero, estoy en unión libre, soy viuda, soy divorciado. Debo de verificar muchos elementos. Si sí, estaba casado, pero mi esposo anterior era eh, ciudadano, residente.
1: Sí, así es.
5: Y me hizo una petición, y esa petición quedó a... Eh, ¿Cuál es mi situación personal completa? Porque a veces... Vemos los solicitantes que dicen, lo tengo todo, pero me dijeron que no. Uh -huh. No solo es tenerlo todo, no solo es tener el, el perfil completo, sino también hay otros elementos. Hay que poder demostrar a través de las herramientas como el formulario, como una entrevista, que en realidad usted lo tiene todo. Perfecto. Entonces todos esos elementos tienen un peso y eso es lo que hay que evaluar hay que evaluar al caballero para ver cuál es la situación en los otros elementos
1: y la última pregunta por aquí nos, nos dicen ¿en qué año y mes están trabajando por la F2A?
5: bueno la F2A sigue en septiembre del 2015 actualmente está tomando siete años y tres meses perfecto entonces ya saben Vamos a, a organizarnos respecto a eso, hay que ver cuál es la fecha de prioridad para que él pueda hacer su cálculo y también otros elementos como si le han pedido request eh, requerimientos de evidencia cuál ha sido el desarrollo del caso porque a veces, te, he tenido varios clientes en esta semana, que hay una situación que ellos están esperando cita ay, ay, ay. pero no es que están esperando cita max los casos están parados y ellos no tienen conocimiento, que le faltan documentos que eh que le faltan ciertos elementos o que le han hecho un requerimiento y, él se, y ellos me dicen estoy esperando una cita pero resulta que su caso no está completo esa cita nunca va a llegar.
1: Imagínese usted. Licenciado ¿Dónde está Gómez Mayoli y asociado y los números de teléfono donde podemos comunicarnos con ustedes? Gómez Mayoli asociado se
5: encuentra en República Dominicana en Santiago Villa Olga en la calle 11 número 20, segundo nivel Pueden contactarnos a través del WhatsApp y también del teléfono convencional mediante llamada al 809-582-0550. También pueden conocer de nosotros, de los servicios, nuestras credenciales a través de nuestra página web www.gómezmayol.com a través de Instagram, Gómez Mayor, a través de Facebook, Gómez Mayor y Asociados. Gómez Mayor es una oficina de abogados, es una empresa que le ofrece todos los servicios de una oficina de abogados, litigación, derecho, eh, todo lo que es constitución de compañía, contrataciones. También cuenta con una inmobiliaria en la cual podrá hacer todo lo que es la venta, administración y promoción de sus propiedades. Del mismo modo puede también... Eh, recibir los servicios de una agencia de viaje reservas de, via de tours eh, de venta de tickets aéreos reserva de hoteles, entre otros servicios. En Gómez Mayor que esta es una información muy importante usted puede reportar hacer su reporte de taxes a Estados Unidos entonces lo motivo, motivo a los dominicanos que ahora empieza la temporada fiscal de en los Estados Unidos a que presenten a los dominicanos y a los eh, de, con doble nacionalidad y a los ciudadanos y residentes que se encuentran de tránsito, que tienen un permiso, que se encuentran en el país a hacer sus taxes, que ya inició la temporada también en Gómez Mayor y Asociado como ustedes lo saben, podrán encontrar todos los servicios de asesoría, llenado de formulario, materia migratoria eh, ventas de seguro de viaje, traducciones jurídicas y cualquier otro servicio que ustedes necesiten, pueden contactarnos para ver si le podemos proveer.
1: Muchas gracias, licenciada. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite, con buenas noticias en materia de migración.
5: Un, un saludo a, las, a los que nos acompañan a través de las redes sociales, del Instagram, que presentamos este programa todos los todas las semanas. Muchas gracias.
1: Así es, muchas gracias, licenciada. Eh, gracias a todos. Eh, repetir el colapso de un edificio en La Vega con los empleados dentro ese edificio es de cuatro niveles están los bomberos en este momento en el lugar y desde aquí desde Santiago está partiendo un equipo de la defensa civil de búsqueda y rescate así que pendientes en breve José Gutiérrez en televisión estará pasando las imágenes y las informaciones que están ocurriendo en este momento con relación a esta tragedia que acaba de ocurrir en La Vega nosotros Ampliaremos más detalles esta tarde a las 5 con Pablo Aguilera, José Gutiérrez en la tarde. Buen provecho a todos.